1: Привет, меня зовут Дмитрий Тюньков, вы слушаете четвертый выпуск «Скиллкаст», в котором мы поговорим о том, как подготовиться к соревнованиям по просфит и что нужно, чтобы принять участие в «Хардгейнер Траудаун». Со мной на связи Сергей Бур.
0: Всем привет, ребята, и сегодня мы это выясним у такого замечательного тренера-атлета, как Макс Докучаев. Привет, Максим. Всем привет. Uh, первое, что uh, хочется сделать, это познакомиться. Uh, понятно, что тебя, наверное, в нашем, нашей CrossFit все знают. У тебя, я видел в Инстаграме, там порядка 9 тысяч подписчиков. Но все же хочется uh, узнать. Uh, следующее. Сколько тебе лет? Uh, где ты родился, в двух словах? Где учился? И uh, кем сейчас работаешь? Ну,
1: мне 30 лет. Родился в Москве. Учился в обычной московской школе. Потом э, попал э, в МГУТУ имени Баумана, но закончил такой технический вуз, не по технической специальности, это замечательный юридический факультет, как-то так закрутилось, сложилось, поэтому я такой ю- юрист-технарь. Вот. Но в то время, за период обучения, все время в жизни был какой-то спорт, спорт э, это были какие-то игровые виды спорта, это были единоборства, как-то все. там что-то было дольше, что-то было меньше, сменялось, не знаю, в таком поиске находился долгое время. И в какой-то момент ушел, немного поработав по специальности, понял, что не лежит у меня душа к офисной работе. Я погрузился в спортивную деятельность, достаточно рано начал тренировать, работать с детьми. Опять же, так как, наверное, удачно сложилось все вокруг, что была такая возможность, мне это было интересно, и главное, я видел, что у меня это получается. Ты мне доверяли. Тогда совсем молодом, это было лет 18, мне кажется, первые какие-то группы у меня появились. И это были единоборства. Я долгое время тогда занимался набирающим тогда популярность очень сильно таким видом танца единоборства, как его называют КПР. Мне очень нравилось такой mm-hmm. формат всестороннего развития. Ну, вот, плюс пробовал бороться, но не хватало мне... Физических кондиций я достаточно высокий, но был тогда очень сильно дрящеват. И чтобы конкурировать там, на ковре где-то в партере, мне приходилось... Я начал заниматься в тренажерном зале, искал какие-то способы для того, чтобы улучшить свои кондиции. Ну и, наверное, как многие наткнулся, там, это был примерно на 2000... Одиннадцатый год, двенадцатый, начал натыкаться на видео с кроссфитом. Тогда, это конечно, никаких там обучающих или ничего такого, такого серьезного материала да. не было. Мотивационные просто ролики, нарезанные, которые просто... Мужики и тетки брали штангу, гири, просто фигачили. Было ничего не понятно, было очень круто. это Смотреть,
0: очень хотелось попробовать. И потом... Да, не знаю, что перебил, да. И потом мы все выходили, набирали и фигачили, да? Да, да, да. Золотое время. Непонятно, что делали, непонятно, как это вообще
1: что это такое было, но очень хотелось как-то быть похожими на них и также фигачить, получать такой же кайф, как это все выглядело. вот. И как-то все это потом переросло, что меня это полностью увлекло, и я вот. Полностью погрузился, потом все остальное отмел и полностью
0: погрузился в кроссфит. А, расскажи, пожалуйста, ты выступал на соревнованиях, ну, по видам спорта, там по таэквондо, например, какие там достижения может есть? Ну какие-то. какие-то
1: было, опять же, в разный период. Я говорю, были разные занятия. Было японское джиу что Это был период юношества. Там были соревнования, были какие-то. Там районные, городские, городские соревнования. Там, пару раз там, второе, один раз первое место. Но это такое, ничего, ничего серьезного, потому что как-то не знаю, был период, когда все-таки, ну, наверное, это от родителей зависело. Я старался делать акцент на учебу, хотя спорт меня из учебы выдергивал, поэтому такого прям вот спортивного погружения не было. И, и... Ну, в общем, таких прям каких-то супер-супер достижений,
0: наверное, похвастаться я не могу. Понял тебя, Макс. Расскажи э, ребятам, расскажи нам, что такое быть атлетом. Расскажи немного про твой тренировочный режим. Какой ну у тебя план? Ты
1: знаешь, я начну с того, что очень, ну, клиентов так, когда приходят заниматься, или люди со стороны такие, класс, класс. Быть атлетом, это так здорово, это так весело, вы там вот тренируетесь, выступаете на соревнованиях, и вообще вы такие классные, у вас такая вообще классная да, жизнь. Да, да. А, Ну, как бы, нет, это, конечно, здорово, я это люблю очень, но это не все так весело. Потому что, ну, если так вот сейчас вот брать рабочий день, вечер у меня полностью занят групповыми тренировками, вот, есть еще пару групп утром в первой половине дня, плюс какие-то персональные, ну, то есть работа, да, это, наверное, mm-hmm от всего времени, соответственно, остается, ну так, на себя, наверное, если повезет, часов пять. Это это время нужно распределить на тренировку, на восстановление, надо еще успеть поесть и вот как-то привести себя в порядок, потому что если, конечно, тренировка растянулась или как-то замотался, и ты в таком немножко замотном состоянии выходишь, начинаешь работать, конечно, это может сказаться на качестве твоей работы, ну, вот это все может не так весело, как кажется, со стороны, но это, естественно, приносит удовольствие, ну, но в среднем где-то в день я стараюсь тратить минимум часа 3-4 на свои тренировки, не всегда это
0: получается, потому что, опять же, с Ну да, это ну, да. хороший объем, в принципе, 3-4 ну, часа. Вот
1: да, ну, как бы стремлюсь к этому, но это, конечно, не, не всегда нестабильно. Бывает меньше, бывает как-то больше, бывают просто какие-то задания, которые выполняем более объемные, которые требуют времени именно на подготовку этого задания, просто само задание длинное. Что-то более короткое, которое там умещается полтора
0: часа, поэтому вот... Короткое, короткое задание на полтора часа. <laughs> Нормально, <laughs> Макс. Ну, я имею в виду все, э, вся тренировка с учетом разминки, а, с учетом ну, заминки, да. тяжки, то есть что-то такое вот, которое, да. Ну, тогда полтора часа. <laughs> ну, а расскажи, ты стараешься делить, ну, на, допустим, как бы, если есть там время после утра, да, в день, там, какое-то утром работаешь, там, чуть-чуть ты делаешь мид-кон какой-то, а потом, там, через пару часов ты делаешь, там, тяжелую атлетику. Или ты вот есть у тебя там два-три часа и ты все сразу там делаешь, например.
1: Ну, опять же, зависит от графика, если время есть
0: свободно, то да, я стараюсь разделить, то есть первая часть
1: это может быть, ну, в зависимости от программы, да, тренировочной, от того, что там по плану идет, это может быть какая-то силовая работа, скорее всего, чаще всего я начинаю с силовой работы, потом это может быть отдых и потом что-то такое, на, на подышать скажем так. Ну, Если времени такого нету, чтобы разделить тренировку, тогда приходится, конечно, делать это подряд, но это, конечно, не всегда хорошо, потому что, чтобы выкладываться и показывать какие-то результаты именно внутри тренировки, нужно больше отдыха восстанавливаться, чтобы качественно и более
0: подходить к этому. Расскажи, ты сам себе программируешь или ты пользуешься Нет, я я
1: пользуюсь... Да, я пользуюсь... По помощи...
0: По помощи квалифицированных тренеров. Ну, вот, Кто тебя составляет? то составляет программу? Это я бы хотел оставить тайной. Это тайна. Не чертся, красавчики. Вот это уровень просто. С тобой
1: соперники. Не хочу подставлять человека, потому что вдруг проблема
0: во мне, а не в тренировочной программе. Да, да, знаешь, что ты так всегда выиграл, ученик ученик молодец, проиграл ученик, тренер плохой, да. Тренер всегда сам невыгодно положении. Это нормально. пока достижений нету, тогда можно будет, знаешь, как бы будет достижение, можно будет как бы возвысить тренера. Пока достижений нет, Нет, ну знаешь, как сказать, достижений нет? Ты же в этом году участвовал в отборочном этапе по кросслифтинг и дошел до финала. Да, да? Было. Вот. Скажи, пожалуйста, чего вот не хватило, чтобы принять участие в Кубке мира? По твоей оценке, может быть, по оценке а, по примеру, тренера?
1: Всего хватило, звали, но просто сейчас через две недели Russia Throwdown. И mm-hmm.
0: я... Ты, Ты решил на кроссфити со Да, это, Потому что
1: раз в прошлый раз получилось, что кросслифтинг был, и через неделю был и был mm-hmm. Я думал, что так как ну, кросслифтинг такой немножко новой дисциплины. Посмотрел по заданию, меня не сильно выстигнет. Но там было что как недели не хватило полноценно восстановиться. И усталость э, так, накатила. Потому что другая нагрузка. Очень такие большие веса, другие упражнения. Но, в принципе, лифтинг отличная дисциплина. Единственное, конечно, нужно готовиться. Потому что есть специфичные упражнения, как рывок одной рукой, подъем, mm-hmm. когда То есть там вся остальная работа. Ну да. Она... Ну, привычный для крусфуете, тем более не очень большое количество повторений, тогда там было по 5 э, в заходе повторов. В принципе, ну я, все крусфеты поймут, что это немного. Да? Когда нам нужно что-то с весами там делать по 20-30 по повторений, то когда даже дают тяжелую штангу там, на 5, но ну, это нормально. Тем более, там по 5 упражнений было в заходе. Вот. А вот специ- специфичные упражнения, которые мы обычно не тренируем, я, конечно, их поделал тогда перед. Э- перед стартом, но они меня тогда сильно тормознули и так э, не дали, наверное, в полной мере как-то разогнаться,
0: потому что всем остальным проблем не было. Да, тут надо аккуратно, конечно, особенно в таких упражнениях как, э, рывок одной рукой, чтобы не травмироваться, да. И... Да, там пару и... раз так не отнесел плечо во время выполнения,
1: потому угу. что ты смотришь по сторонам, там, стронгмены легко закидывали эту штангу
0: наверх, и ты думаешь, ну ты же вроде сильный, что же что ну в да. не... Но это уже специализация идет, видишь, ребята да, тренируются. Точно, конечно, ну надо готовиться. А, смотри, Макс, где-то несколько месяцев назад ты цитировал книгу Бена Бержерона это, mm-hmm. Друзья, кто не знает, это самый крутой тренер, светила Кроссфит. У него уч... из учеников победители призеры CrossFit Games. Вот. и призеры Кроссфит Геймс. И хочется спросить, могут дать какую-нибудь рецензию на эту книгу? Стоит ли она внимания, стоит ли ее читать? И кому стоит? А атлетам или тренерам практикующим? Ну Или тем и другим?
1: Mm-hmm. Мне кажется, что стоит прочитать всем. Потому что лишним она не будет и атлетам, и тренерам, и даже людям, которым только, только начинают свой путь в кроссфите. Потому что все-таки такой Берджирон сейчас, на мой взгляд, является культовой фигурой. Конечно, немногие о нем знают, да, те, кто начинают, mm-hmm.
0: но
1: тренер, который явно задает тон кроссфиту, явно задает вообще как-то создал и систематизировал вот эти вот все тренировки, не знаю, потому что может быть до нас это немножко доходит по-другому, но все равно огромное количество российских атлетов и просто кроссфитеров, да, нет-нет, но либо, либо тренируются по его программе, либо смотрят, что он дает, то есть это такая как дань моде, и он, конечно, мне кажется, влияет очень сильно на мировой кроссфит ну, вот, по своей тренировочной программе, по своей философии, потому что все-таки взять Тех людей, тех атлетов, которые выступают под его руководством и выступают успешно и нужно обратить внимание всем, потому что такое, если люди хотят погрузиться в скоростый, потому что те, кто в него погрузился, будет полезно. По поводу книги ну, это такое знаешь, как мотивационное, приятное времяпрепровождение, которое mm-hmm. заставля... может, может заставить немножко пересмотреть какие-то свои мысли, какие-то свои решения в плане тренировочного подхода, отношения к делу, потому что он, он еще очень хороший психолог, на мой взгляд, и, опять же, победа его атлетов — это не только правильная тренировочная программа, это правильное общение, правильный настрой их, потому что все люди, которые выходят на CrossFit Games, естественно, очень сильны и готовы побеждать mm-hmm. и готовы выполнять объем, но другой вопрос — готовы ли они головой это сделать? Вот. И воспитанники Берджерона показывают, что они готовы, настроены
0: и готовы идти до конца отрабатывать на пол. Как ты относишься к программам или к программе тренировочной, которая ну, в бесплатном режиме выходит, например, там и ее, ее переводит вот от Бена Берджена, Берджерона? Вот. Знаешь,
1: мне такие вещи не очень нравятся, когда mm-hmm. люди говорят, что они полностью тренируются под него. да,
0: потому... да.
1: Uh, она, ну, она общая, она написана для всех. Я уверен, что те, кто, с кем работает Берджерон, или как бы люди в его зале, он все-таки пишет конкретно под людей. То есть программа, которая не написана... Uh, ну, серьезная программа, если мы говорим не просто об uh-huh. а Не просто программа с CrossFit.com, которая такая общедоступная, там ничего uh-huh. сложного, ее реально могут выполнить все. А программа для серьезного какого-то развития, или для шага вперед, конечно, должна быть более индивидуированно и подстроено под атлета, потому что у всех свои особенности, у всех свои сильные стороны, у всех свои слабые стороны. И просто если выполнять ее сто процентов, <coughs> это одно. Но очень часто я слышал от атлетов, ну я вот, вот это поделал, я вообще по пёрджероно тренируюсь. но вот это я сделал так, вот это я сделал, да. так, вот, сделал так. Но ну, это уже не тренировка.
0: Это уже не, это давняя тренировка.
1: Вот, поэтому это. Программы, которые расписаны, которые в общем доступе, но это здорово, что у нас есть возможность смотреть, но это скорее, я говорю, как некий такой ориентир, как компас, который показывает, а вот смотрите, вот сейчас вот мы работаем по этому направлению. Хотите, попробуйте так. Но она, наверное, не подойдет всем людям, а атлеты, и даже начинающие очень много сразу рвутся, на ну, Берджерон, угу. теперь тренируюсь по Берджерону. А там такой объем иногда.
0: да. А как восстанавливаться не описано, да? Да. Ну, вот, опять Спа- же, да. И... Спасибо и... за такой ответ, за ответ профессионала, но, так как у нас, как сказать, программа наш подкаст, скиллкас просветительский, да, для нашей просветусовки. и то, что действительно многие, когда только стартуют, там занимаются несколько месяцев. И думаю, все, нужно. Вот мой тренер уже типа ничего не знает. И начитаются интернет, и найдут топовых таких людей, да, например, как Бержин, да, и пытаются выполнять его программу. Ну и в итоге получается. В конечном результате разочарование. Потому что, как ты сказал, объем не всегда можно выполнить, предписанную, да, ну, и ряд других причин есть. Поэтому mm-hmm. все, все индивидуально и все по потребности. Если ты пришел в зал просто похудеть, позаниматься, у тебя есть там два раза в неделю, это одна программа. Если ты человек, который выступаешь там на любительских соревнованиях или планируешь наступать, это другой подход. Да, если там уже ты группа А там или Элит, это уже третий подход. Поэтому все должно быть Чуть-чуть структурирование. Расскажи, пожалуйста, какие еще книги ты читаешь, какую литературу используешь для своего самообразования, ну, для, ну так, для, для поддержки?
1: Угу. Мне нравится сейчас большое достаточное количество литературы про триатлетов, про триатлон и про какую-то работу на выносливость. Есть одна из таких книг, которая читала летом, называется Ультра про. Спортсмена, который пробежал, вы выполнил, он не пробежал, конечно, а выполнил 5 дистанций триатлона до Ironman за пять дней, то есть так называемая Epic Five, когда спортсмен проходит дистанцию плавание, велосипед и бег, и вот эту полную дистанцию триатлона Ironman 5 дней подряд на разных островах. И вот он был первый. И это такое описание его даже не как он это проходил, а то, что, что у него творилось в голове. То есть там не то, что не тренировочная программа, а как он вообще себя настраивал, как он работал. Вот какие-то такие книги, которые спортивные, около спортивные, о психологии людей, которые как они работают, как они, как, где они находят мотивацию, где они находят возможность и понимание того, как двигаться, куда двигаться. Это, конечно, так... Тоже, опять же, как и книга Берджерона, так заставляет, может быть, иногда немножко пересмотреть какой-то свой подход, или, может быть, там свою лень перебороть. Да, как не хочется. И тут читаешь, когда человек заходит какую-то супер дистанцию, думаешь, ну, а ты мешок,
0: сидишь дома. Да, мотивация такая, основа. Нужно мотивировать и себя, и людей. Много энергии, да. Макс, немногие тренеры берут за соревновательные группы да? Адванс, соревновательные группы там, продвинутые, где как называется, да, в mm-hmm. разных клубах? У тебя, я так понимаю, есть такая группа, которая занимается по твоим руководством, и ты их готовишь на соревнованиях, да? Да. Расскажи ну, в двух словах, ну, какая да, да. группа, как ты их тренируешь, отличаются ли их тренировки там да, от других там и как там в нее попасть? Расскажи, ребята.
1: Так получилось, что ну, изначально была обычная группа по расписанию, но как-то сложилось, что туда пришли изначально такие <зарь> мотивированные ребята. Не могу сказать, что изначально все сильные были, ну, uh-huh.
0: как-то
1: нуля. но они были настроены, у них сложилось какое-то вну- внутреннее общение, такой хороший коллектив, и они друг другу все время подгоняли даже на каких-то начальных уровнях и достаточно быстро развивались, не давали друг другу остановиться. И в определенный момент я понял, что нужно их... Ну, это как определенный момент. Это произошло, конечно, даже не за год. Это, наверное, года два с половиной к этому вышли... То нужно как-то их чтобы они двигались дальше они изъявляли желание потому что хотели участвовать в различных э, зарубах которые сейчас проходят и мы решили перейти на некий другой формат более серьезный тренировочный потому что те группы которые в которыми работаю я я их так условно называю группы здоровья то есть это группы в первую очередь для вот общего Для людей, которые приходят с нуля, которые хотят повысить свои кондиции, но которые не хотят сильно зарубаться, которым это в принципе не нужно. Это такой более не то, что спокойный режим, там, конечно, тоже можно прогрессировать. Естественно, там люди растут, развиваются, но это именно другой подход, в отдаче в тренировках внутри самой тому, как нагоняется да, атмосфера атмосферы, как люди, что что я прошу от выполнения заданий. Но соревновательная группа, там тренировки отличаются, там более серьезные комплексы, они более приближены э, к тому, что часто дают на соревнованиях. Они могут быть ограничены по времени, они могут быть более короткие, такие взрывные и... Ц... Цели я более конкретно ставлю на них, то что я хочу увидеть во время выполнения этого задания и того, как необходимо выполнять те или иные комплексы. Какой еще у тебя вопрос был?
0: Я. <свес> 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 Про соревновательную группа. Ну, например, да, да. сколько раз в неделю ты их тренируешь?
1: Ну, те как... соревновательная группа три раза в неделю, ну, прямо, которая обозначена, <свес> но прямо, которые обозначены которые в ней тренируются, часто еще ходят дополнительно на гимнастику или, опять же, попадают на тренировки в другие дни просто в обычную группу. То есть они чаще тренируются четыре раза в неделю, некоторые пять. Но есть, кто и соревнуется, у кого, кому удается тренироваться, кто ходит три раза в неделю. У меня есть ребята, которые, ну, опять же, семья, работа, Нету возможности, я их прекрасно понимаю, но удается нам совмещать и вот этот объем необходимый, который пока требуется для этого уровня, для начальных каких-то соревнований, для того, чтобы туда попадать, но нам удается выдерживать в формате
0: трех тренировок. (звы) Я тебя понял, Макс. Спасибо за ответ. Смотри, помимо того, что ты еще тренируешь соревновательную группу, там, персональные тренировки. Много видео есть, где ты тренируешь детей по ФП, ну, или, так сказать, по детскому кроссфиту, да. Основная аудитория нашего подкаста – взрослые люди, у которых есть там семьи, которые нас послушают. Расскажи, пожалуйста, в чем, ну, преимущество или различие твоей программы или там физкультурная программа школьная, да, то есть какую ты магию там показываешь, что ты делаешь, расскажи немножко про твои э, детские кроссфит-тренировки. Ну, и э, да. основной посыл такой, нужно ли родителям отдавать своих детей на кроссфит, или же школьная физкультуры достаточно. Потому что мы знаем то, что сейчас в школах введены нормы ГТО, и когда ученики сдают да, эти нормы, они э, имеют определенные привилегии, например, даже к э, баллам КИГа. Да, там золотой значок сдаешь, больше ша... и хорошо отличился хороший балл получил, больше шанс поступить на бюджет. Ну то есть уже видишь, как физкультура и в жизни ну, может помочь. Мотивировать. Да.
1: Ну, я столкнулся с такой ситуацией, что приходят родители как раз по поводу нового ГТО и говорят, подготовьте нас, спасибо. Потому что уроков физкультуры нам не хватает, или они просто ничего не делают. Я надеюсь, что так обстоят дела, я уверен, так обстоят дела не во всех школах, естественно. Но я, конечно, общаюсь с моими подопечными, спрашиваю, что они делают. И, ну,
0: хорошо, приседают, отжимаются. Да.
1: И Говорят, ну, мы там в мяч погоняли. В
0: мяч, что? то же самое мне говорят, да, мы в мяч гоняем. Вот.
1: Да, и я говорю, а что, а что сегодня делали? Ну вот сегодня мяч погоняли там, ну, на турнике пробовали подтягиваться или что-то еще, как бы, но ну, не получилось из разряда, поэтому как-то, как-то заинтересованности, да, вот как раз э, дети-то заинтересованы заниматься, дети хотят, но, видимо, э, учителя физкультуры не заинтересованы, чтобы дети занимались и как-то развивались идти на встречу. По поводу детского кроссфита магии какой-то особенной нету. У меня две группы. Одна группа совсем для самых маленьких, от 6 до 10 лет. Там совсем такой элементарную ФП я даю. Основная работа, собственно, весом. Пробуем гимнастические упражнения. Если говорить о тягощении, там совсем маленькие веса. Пробуем. Я не гружу их сильно какими весами. Мы пробуем, конечно, отрабатывать технику. Но задача главного этих занятий для малышей привить им любовь к движению, к тому, что они могут двигаться, потому что к сожалению, в силу загруженности тех же самых родителей и детей. А родители сейчас очень часто хотят детей дать везде: это и музыкальная школа, это два языка, это школа, ну да, да. партийная секция. И ребенок приходит на занятие, он немножко синий, он устал, а у него после этого еще там четыре факультатива. И, конечно, такие дети иногда не выдерживают в плане того, что они не ходят очень долго. К сожалению, это, наверное, скорее зависит от родителей. Есть те, кто занимаются дольше. Но главная моя задача, чтобы за то время, которое у меня есть, поработать с ребенком, у есть возможность пообщаться со мной, чтобы я привил ему любовь к движению и как-то научил его пользоваться телом. Чтобы, неважно, чем он будет заниматься потом, или будет ли он заниматься потом, но он чувствовал и мог выполнять, чувствовал свое тело, мог двигаться, ему это нравилось. И он нашел для себя ту активность, которая ему будет кайф, который ему будет интересен. Будет, будет ли это кроссфит? Круто, здорово. Будет ли это какой-то другой, там, либо игровой вид спорта, или что-то еще? Также отлично, но я надеюсь, что у меня получается заложить базу, а как говорят родители, получается для того, чтобы как раз ребенку при переходе в другой вид спорта, если родитель видит его в таком-то другом виде спорта, уже было некое преимущество над теми детьми, которые, у которых не было этих занятий. Если да. говорить про взрослых, про подростков, у меня группа до 16 лет. Там мы приближаемся, конечно, по тому, что мы выполняем, к обычным группам. Это единственное, там больше работая с палочками ПВХ на технику, не сразу хватаемся за веса, потому что, к моему сожалению, наши подростки в таком плачевном состоянии, если говорить глобально. Потому что, приходя с улицы, не занимаясь чем-либо, э, ну, обычные приседания, обычные отжимания... Да, там, там, Да,
0: точно.
1: бывают очень большие проблемы. Просто о каких весах... Мне бы, конечно, хотелось учить там, сложным и гимнастическим элементам и там что-то давать такое интересное, но просто нету такой возможности, потому что ребенок просто не готов. Вот, а если его сразу бросать в пекло. В этом и нет смысла. Это просто обернется травмами или какими-то потом проблемами для его здоровья. Ну, поэтому это так, в таком в лайт-режиме.
0: Ну да, выздоровительным, так сказать. Да, да, да. А потом, если кто да, подтянется, не будет пропускать, же можно ну, более у сложным. Есть, у меня есть пример
1: замечательной девочки. Ей сейчас 16 лет. Саша Андреевская. Она пришла ко мне два с половиной года назад как раз пришла, ее привела тетя, она пришла именно в том состоянии, в котором я говорю, в плачевном в плане того, что не приседать, ничего, там, мы еле-еле бросали четырехфунтовый э, мячик в стену, как бы делали волболы, для нее эти фунты были как бы прям тяжелые, мы просто пробовали с ним приседать, это было прям мучение для нее. Ну, вот, прошло два с половиной года, она летом участвовала в Moscow Throwdown, сейчас отобралась на раш Throwdown, и так, далее. Как бы все, все хорошо, она загорелась, и вот это тот пример. Ну, это пример ее личной дисциплины и включения к тому, что как раз во, во что могут,
0: что могут ну, привести, делать занятия. И, и качество работы тренера. Правильно, да. да, давай так скажем, да. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Давай, то. такая солидарность тренерская. Макс, скажи, пожалуйста, в России, наверное, единственный клуб, который проводит много соревнований по CrossFit, это IDOL. Где да. ты uh, непосредственно ведущий, да, я думаю, даже организатор. и ну, где то. Для начала хотелось бы попросить тебе рассказать нашим слушателям, какие соревнования проходят под крылом Идола, и чем они отличаются между собой. Как разобраться во всем, э, всех названиях, да, Легенда Москва, да, потом Russia Frodown, или если без транскрипции, down, как мы все да, называем, да, да. Christmas турдаун, Moscow турдаун, Hardgator турдаун. Вот это самая интересная часть начала скиллкасты, и мне, я в тусовке с самого начала, в принципе, в кроссфит, мне самому я иногда путаюсь, потому что на каждое соревнование свой логотип, на каждое соревнование э, свое название. Вот давай нам по пунктам расскажи, как бы что? Вот Легенда Москва. Это что да. за соревнование, да?
1: Ну, легенда Москва. Изначально это турнир, который проводился в Чебоксарах. Это командный турнир для четырех человек: Два мальчика, два, двое девочек. А, он проводился в Чебоксарах, его проводил Сергей Федоров. Федоров, и, да, клуб Red Shell. Мы ездили. Сейчас, как в 2015 году, да, это сейчас, на 18, в 2015 году, туда достаточно большой компании поучаствовать в этих соревнованиях, которые, собственно, водились в Чебоксарах. Это было очень здорово, было очень круто. И следующее соревнования хотелось как-то вывести на какой-то новый уровень, и получилось, что они переехали в Москву. Это были первые соревнования, которые проходили в нашем зале на Нагатинской, большом. и они удались. Это такое командное соревнование без онлайн-отбора, туда могут попасть все желающие. Конечно, он изначально заявлен был для любителей, скажем так, но... Но он получился и получается не совсем для любителей, потому что там последний раз было 60 команд, уровень очень сильно разнился от первой десятки до последней десятки, но попасть можно всем, если вы успели зарегистрироваться, вам не нужно проходить онлайн-отбор, если вы собрали команду из четырех человек, вы можете порубиться и зарубиться, и показать, на что вы способны.
0: Классный ответ. Russia Tour поехали.
1: Russia Tourdown сейчас будет проходить второй год. То есть первый раз он был в прошлом ноябре. Тогда было разделение на группу А и группу Б. Mm-hmm. Индивидуальный турнир. Мальчики отдельно, девочки отдельно. В этом году... Это уже нет разделения на категории, потому что там такой некий микс, и есть ребята, которые уже выступали в категории А, в элит, или атлеты, которые выступали на Большом Кубке, индивидуальный турнир. и в этом году еще также будет э, там отдельные выходные, то есть вот через неделю это будет э, турнир для мастеров в категориях 35+, плюс и 40+, плюс, также мужчины и женщины. Вот. А через 11 12 ноября это индивидуальный заруба среди людей помладше 18-30 следующий турнир если брать вот так как идет следующий турнир это получается кристалс роудаун который планирует это парный турнир первый раз он был в 2015 году в 16 да в 16 году то есть это будет третий турнир парный турнир в категориях ММ и ЖЖ, да, соответственно, разделение. Там также в первой, в 2016 году разделения по категориям не было, а начиная с прошлого года есть разделение на категорию элиты, на категорию «Скейл». Там требуется онлайн-отбор, нужно проходить, выполнять квалификационные задания и проходить на него. Следующий у нас в календарном году идет, если я ничего не путаю, идол, идол throwdown. Он в этом году был разделен очень сильно. Это был и турнир для мастеров, турнир для скейлдов, для категории Б и турнир для элиты. Турнир для элиты получился... Все все были в мае, а турнир для элиты в в конце июня. Это было сделано для того, чтобы атлеты, которые участвовали на региональных соревнованиях, а таких в этом году в России набралось достаточное количество, успели отдохнуть и наоборот перед регионалкой себя не загоняли и успели немножко отдохнуть после регионала. Mm-hmm. Вот, это сам... Да, это самый первый, то есть э, турнир такой, наверное, самый главный для Идола в этом году. Это уже был четвертый ежегодный турнир индивидуальный, на который также либо приглашаются, либо Люди отбираются через онлайн-квалификацию, вот. но для, опять же, облегчения в этом году, чтобы сильно не заморачивались атлеты с отбором, потому что, конечно, очень большое количество всевозможных турниров, и если так пытаться во всех участвовать, у тебя каждый месяц какой-то онлайн-отбор. Чтобы этого не было, было принято решение, что на турнир будут попадать атлеты по квалификации по опенам, чтобы уже как бы выполнил задание и я стрелялся. Пощадили, и, так сказать,
0: немного да, <свят> атлетов.
1: Да, и вот еще один турнир, опять же, индивидуальный, Moscow Throwdown, он был в середине июля, это был турнир для категории скейлдов, только индивидуальный, для мальчиков и девочек.
0: Такой, ну, Сколько тут... там приняло участие?
1: В последних турнирах у нас везде по 60 человек, 60 атлетов, да, получается, по 60 команд на лиге, вот было 60 команд mm-hmm. Индия и 60 атлетов, и сейчас он будет хорошо но там также будет 60 атлетов мужчин и 60 атлетов
0: женщин. Да, нормальное количество. Ну,
1: это ну, позволяет, и как бы, таким образом, конечно, создается конкуренция и возможность каждому, при большом количестве участников, каждый может себя проявить, и Евгений Штавин, главный организатор сердце и мозг всего происходящего, выдали конечно, так мы борем за то, чтобы, например, на финальное задание не выходило 10 человек. Потому mm-hmm. что предыдущий комплекс сильно разбросали по очкам а этих 10, то есть для некоторых финальные задания получаются бессмысленные. Mm-hmm. Если же в финальном задании участвует достаточно большое количество атлетов, то даже лидеры не должны расслабляться и должны отрабатывать до конца. Это
0: создает mm,
1: доругу, да. и интерес зрительский, ну и внутри площадки, конечно, всегда намного жарче.
0: Хардгейнер еще.
1: А, конечно. <сORTS> <сORTS> Это самое-самое соревнование.
0: Самое, самое главное. Замечательный
1: турнир для людей, которые нигде никогда не участвовали. Ни на каких соревнованиях. Ну, точнее, не, они участвовали, могут участвовать в зарубах, но не были замечены на крупных соревнованиях, серьезных, ни в категории А, ни в категории Б. Для людей, которых думают, нужно ли им соревноваться, что такое соревновательный кроссфит, потому что обычные тренировки, обычные кроссфитские тренировки, они, конечно, отличаются от того, что происходит на площадке, но, вот, может быть, есть атлеты, которые, у которых не получается отобраться, либо пока которым не хватает уровня или опыта, а кто-то еще для себя решает, вот как раз Хардгейнер создан для того, чтобы всех желающих привлечь, чтобы все попробовали, там онлайн отборы не требуются, и вот все... Мальчики, девочки, все спасы. Попробуйте себя проявить и понять, насколько это нужно, хотят ли они этого. Потому что, ну, я общаюсь со своими ребятами, которые как раз задают такой вопрос: а как? А вот хочу я или не хочу, а надо или не надо, я говорю: ты попробуй. Если после этого ты скажешь, что нет, я хочу спокойно тренироваться, делать иммомчики, делать спокойно комплексы, получать удовольствие, выглядеть красиво, а вот эти вот зарубы не для меня, я говорю, окей, но, как показывает
0: практика, после это такой хороший, хороший наркотик. Потом хочется больше и больше. Хардин, такая замануха, такой. бёрпи, прыжок на тумбу, а потом отбираемся на мозг турдаун и таскаем йоги. Ты уже вырос, поехали. Вот тебе. что такой красный. Нормальный такой первый этап. Смотри, Макс, если подрезюмировать, легенда это любительский формат. 2 плюс 2. Russia Турдаун – Это. И любительские профессиональные. И любительские, и профессиональные, и мастера, да? На Раш Турдаун тоже выступает. Теперь, да, теперь еще и мастера, да. Идол Турдаун ⁇ это флагман, самое первое да. соревнование Идола. Крисмас uh, ⁇ это тоже парный ММ, MM, либо ЖЖ, да? да? Ну, Новогодний, так сказать, движуха. Москов uh, Турдаун. Это любительский индивидуальный. Любительский, да, скил где летом проходило. Да. И хар- хардгайнеры ⁇ это вот новички, новички, которые только делают первые свои шаги. Все, теперь все разобрались, теперь еще больше будет людей участвовать. (смех) Будем (смех) расти. Смотри, на прошлой неделе, 21 октября, закончился Hardganger. Расскажи (смех) подробнее, как прошло.
1: Прошло отлично, и я, конечно, был впечатлен интересом людей, но даже не интересом участников, потому что, понятное дело, что сейчас, это, это очень круто, это очень здорово, что у нас все больше и больше клубов и все больше и больше людей, которые занимаются и хотят пробовать участвовать в соревнованиях. Но был еще огромный интерес со стороны зрителей, потому что такой заполняемости трибун, и, к сожалению, не всегда на, как, там, на серьезных турнирах получается, да, там, когда рубится элита, а здесь трибуны были битком от самого начала до конца. То есть без разбора, когда там кто-то начинает или кто-то заканчивает, то есть люди не уходили, люди болели, и людям было интересно посмотреть, и действительно было очень жарко. Прошло отлично. Ну, наверное, может быть, там без не знаю, вроде никто не жаловался. Надеюсь, что каких-то скрытых косяков, за которыми мы не усмотрели, не было. Ну, вот, все довольны. И тот результат, та цель, которую этот турнир несет, она достигнута. Люди развиваются, показывают себя, сравнивают, смотрят и задумываются о том, как, раз, как двигаться дальше. И, и хотят ли они двигаться дальше. А процентов хотят. Потому что, как вы сказали, да, это
0: самое главное. Поехали а домой. сколько, сколько в отборе ну, принимало участие
1: а, людей? В вначале... За две недели до вот прошлого турнира первого был отбор у мужчин, там приняло участие 109 мужчин, лучшие 60 прошли финальную часть. И было 60 мужчин и 56 девушек в финальной части. Должно было быть 60, но, к сожалению, два 4 атлета, они по какой-то причине, к сожалению, не смогли приехать на турнир. Ну вот, и вот в общем более, более около 120 человек принимал участие.
0: Да, нормально, нормально. А Какое ты непосредственно участие принимал в хардгейнере? Готовил ответов. Готовил ответов. Но в этот раз ты не был, и, да, не ведущим. И не... Был
1: ведущим, да. У а, меня не получилось, к сожалению, на весь турнир в связи с семейными обстоятельствами. <с-> угу. Я маленький ребенок, и я так о, первую часть отбомбил и потом передал микрофон ну, Данилу в Вот, Но, надеюсь, мне получилось э, зажечь и смотивировать людей для того, чтобы они <с-> да, <с-> да, ты... дальше. Но я следил онлайн, смотрел за турнирной таблицей и, конечно, следил, кто, как
0: развивалась ситуация дальше. Ты начал практиковать себя, практиковаться как ведущий еще с опенов, да, прошлогодних? Ну, по крайней мере, тебя видел, нет? Это
1: было раньше, это был первый турнир, ну, не первый он был, это был второй турнир, получается, какой-то 15-й. И в 2015 год я дал первый раз я как-то так сложилось, я, я был в роли ведущего. Ну, вот мне, мне предложили, я согласился, я подумал, а почему нет? А до этого я как-то не практиковал и думал, а почему нет? И вроде всем понравилось так.
0: Ну да, и большой кубок ты хорошо отвел, конечно.
1: Спасибо большое. Да,
0: три, и... три, три, три дня там вообще просто жгли. Как тяжело было, нет, то самочувствие.
1: Ну, в принципе, ведущий, когда я веду, когда нахожусь на площадке, так иногда мне кажется, что лучше бы я выступал. Это было бы проще. Да,
0: чем говорить
1: три дня. Вышел, комплекс отбомбил и пошел восстанавливаться. Здесь эмоционально нельзя, конечно, как-то где-то просаживаться, нужно всегда поддерживать... Участников поддерживать атмосферу, и к концу дня ты полностью опустошен, не хочется говорить, хочется уехать в лес и долго сидеть сидеть, молчать после турниров, но мне это очень нравится, это очень такое, но это немножко другая история, которая тоже позволяет посмотреть на «Кросфит» изнутри, внутри площадки ты всегда находишься в самой гуще событий. Мне очень нравится выступать, и мне нравится, конечно, вести. Не могу сказать, что что-то больше, но это такие две, две разные линии. Вот. И я рад, что у меня
0: получилось и там, и там как бы получить этот опыт. Я теперь понял, Макс. Что посоветуешь начинающим кроссфит-атлетам, которые только, только вот делают первые шаги, чтобы принять участие в хард генере? Три совета. Топ-3 Первая. от Макса заключаю. Найти хорошего тренера. Джинь первая. Как его найти? Макс Дукучаева, лавочки да? Не, у нас огромное
1: количество хорошее количество тренеров в Москве и не только в Москве, поэтому выбор достаточно большой. Второй совет правильно не торопиться и правильно оценивать свои силы понимать, над чем нужно работать и наоборот, может быть. Понимать свои сильные и слабые стороны и не гнаться чересчур, потому что те, кто обычно очень резво стартуют, быстро заканчивают. Вот это хороший совет. Это касается и комплексов, это и касается тренировочного процесса. Не гнаться быстро, потому что становление... Людям, которые приходят в кроссфит с нуля и хотят сразу там через полгода выступать, у которых нету спортивной
0: базы... С очень просто... соревноваться хотят. Да-да-да. через
1: полгода. Думаю, как же так? Он же дышит, а я не дышу. Но есть как небольшая которую он нарабатывал не год и не два. И поэтому тут очень нужно трезво оценивать свои силы и понимать, над чем нужно работать. Ну и третье. Главное не только тренироваться, но и правильно восстанавливаться. Наверное, восстановление это одна из важнейших частей
0: всего тренировочного процесса. Сон, еда, баня. База. Да, 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 да. это точно, именно так. Классно, Макс, спасибо большое, что время нашел э, для нашего подкаста. Будем спасибо. вместе популяризировать наш вид, да. Э, можно, конечно, было причем бы столько же разговаривать, тем на самом деле много. Я думаю, будем связываться периодически, обсуждать так, соревнования, так, так. делать движуху и нести кроссфит в массы. Да, спасибо, спасибо тебе большое.
1: До связи. Да, а
0: спасибо, Макс. Да. Раз, два, три, четыре! Макс, красавчик, вообще. Амбал 145 толкнул, злодей просто вообще, как пушинку я видел в инстаграме. да? 140 ну, тут... был, Макс. То, что выложил, да. То что... То, что было стыдно, я не выложил. А ты, а ты сотку весишь, Макс? Да, конечно. — Выдал, не берут. — Сначала ты приходишь, встаёшь на весы, а потом только с тобой начинают разговаривать. — Да-да-да.